0: Une semaine après le terrible meurtre de Lola, l'émotion est toujours vive après un hommage officiel ce vendredi à Foucreuil. Les obsèques se dérouleront ce lundi dans la collégiale Saint-Omer à Lilleur, dans la plus stricte intimité, alors que ses parents rejettent toute récupération. De nombreux rassemblements pour Lola ont eu lieu ce samedi, notamment à Rennes. À Tours, six sapeurs-pompiers agressés en marge d'une manifestation dans un lycée alors qu'ils intervenaient sur un feu de poubelle ce vendredi. Ils ont été agressés par des manifestants cagoulés. Quatre pompiers blessés. Trois individus ont été interpellés, selon le ministre de l'Intérieur. Il a apporté son soutien aux victimes ce samedi. Un week-end marqué par les départs en vacances dans le contexte des difficultés d'approvisionnement en carburant. La situation s'améliore doucement, avec seulement deux raffineries Total Énergie à l'arrêt. Si le gouvernement affiche sa mobilisation pour un retour à la normale, il y a encore des difficultés dans les stations-service, on le verra. Et puis en sport, victoire de Lens à Marseille dans ce choc du haut de tableau. Les 100 et Or l'emportent 1 but à 0. Les Lancois prennent la seconde place du classement et confirment leur excellent début de saison. Les Marseillais restent à la quatrième place. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit et à la une de l'actualité, le meurtre de Lola et l'émotion qui perdure après l'hommage officiel ce vendredi à Foucreuil, commune du père de l'adolescente. Les obsèques de Lola se dérouleront lundi dans la plus stricte intimité à Lilleur. Sur place, la population reste bouleversée par ce terrible drame comme l'a constaté Marine Sabourin.
1: Énormément d'émotions dans la commune de Lillers. C'est la commune d'origine de la mère de Lola. Alors nous avons échangé avec certains habitants. Ils nous disaient qu'ils n'étaient pas sûrs de se rendre aux obsèques de Lola par pudeur. D'autres sont sûrs d'y aller pour soutenir les parents, pour soutenir la famille de la fillette de 12 ans. Nous avons recueilli leur témoignage au micro d'Olivier Gangloff. Oui, parce qu'on se dit que ça peut arriver au nôtre. Donc, euh, oui, on soutient, euh, je à l'enterrement de Lola. C'est triste.
2: J'espère que la justice va faire quelque chose pour, pour celle qu'elle a fait soin parce que c'est terrible. Si c'est vrai, Moi, je m'excuse, mais ça me, ça me fait mal au
3: cœur.
1: J'aimerais bien assister à la messe, mais je ne sais pas s'il y aura de la place pour tout le monde. Ne faisant pas partie de la famille, je ne veux pas m'imposer non plus. Mais bon, j'aimerais être là en soutien pour la famille et puis pour la pauvre petite. Je suis maman, grand-mère également, et je me mets à la place des parents, de la famille. C'est insupportable, insupportable, injuste. Ça ne devrait pas exister, ça. Les obsèques de Lola se dérouleront lundi à 14h30. Une personne proche de la famille filtrera les entrées pour que les proches de Lola soient les premiers arrivés. Et puis enfin, les habitants de Lillers, les habitants de Foucreuil pourront rejoindre la famille dans la collégiale Saint-Omer.
0: Et bien que les parents de la petite Lola aient rejeté toute récupération politique, de nombreux rassemblements se sont tenus ce samedi dans ple- plusieurs villes de France comme à Rennes. À l'appel notamment du parti Reconquête, une centaine de personnes étaient réunies. Mickaël Chailloux était sur place. Grosse présence policière cet après-midi à Rennes pour maintenir à distance deux manifestations. La première à l'appel du parti Reconquête en mémoire de la jeune Lola. Ils étaient environ 150 manifestants réunis derrière une banderole justice pour Lola. On notait beaucoup de personnes masquées avec des lunettes noires, notamment certaines qui étaient derrière une banderole en breton, vraisemblablement des militants d'un parti autonomiste breton d'extrême droite. Et puis de l'autre côté de la place, des militants militants d'extrême-gauche environ une centaine et au milieu de nombreux CRS. Et euh, grâce à cette mobilisation des forces de l'ordre, il n'y a pas eu de, de rencontre de ces deux camps. Aucun heure à signaler. Au bout d'une heure trente, les deux manifestations ont pris fin dans le calme. Et on en vient à cette agression qui a visé six sapeurs-pompiers. Vendredi à Tours en marge d'une manifestation dans un lycée. Alors que les soldats du feu étaient appelés pour éteindre une boubelle, ils ont été pris à partie par des individus cagoulés. Quatre pompiers ont été blessés. Retour sur les faits avec Kinson.
4: Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicales dénonce des agressions insupportables.
3: Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé et ils ont été pris à partie eux aussi par, par ces individus cagoulés. Euh, et donc sur l'équipage, quatre de nos collègues ont été légèrement blessés certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé au sol et qui a reçu des, des coups de pied alors qu'il était atterré.
4: Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac. Où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours, un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre, alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine, en soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre, ou encore à Châtenay-Malabry, où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle, située à proximité d'une conduite de gaz qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps. Un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés.
0: Ce week-end, marqué par les départs en vacances, dans le contexte des difficultés d'approvisionnement en carburant liées au mouvement de grève des dernières semaines, la situation s'améliore doucement, avec seulement deux raffineries Total énergie à l'arrêt. Et si le gouvernement affiche sa mobilisation pour un retour à la normale, les files d'attente, elles, sont toujours là, notamment dans les métropoles, les précisions de Clélie-Judas.
1: Elisabeth Borne a évoqué une amélioration de la situation, notamment sur la route des vacances, avec 90% des stations d'autoroute qui fonctionnent à ce jour normalement. Mais pour ce qui est des stations de proximité, eh bien la réalité est tout autre. Il n'y a qu'à observer la file d'attente dans cette station d'ici les Moulineaux, qui n'en finit plus. Les automobilistes se sont tous rués dans cette station, puisque celles aux alentours sont fermées par manque de carburant. Hier, 13% des stations étaient toujours en manque d'essence ou de gasoil. Un chiffre qui est certes en baisse, mais l'amélioration évoquée par le gouvernement reste toute relative. Les automobilistes peuvent à nouveau mettre du carburant dans leur voiture, mais à quel prix
0: Et autre préoccupation pour l'exécutif, la crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine. Les dirigeants de l'Union européenne se sont mis d'accord sur des mesures pour contrer la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Ils étaient réunis ce jeudi et vendredi à Bruxelles. On écoute Emmanuel Macron.
3: Le défi qui, le, qui était le nôtre et qui reste le nôtre, il est double. Faire baisser les prix des aujourd'hui et nous mettre en capacité d'avoir des mécanismes pour préparer l'hiver prochain, qui, sera, qui ne sera aucunement plus facile que l'hiver que nous sommes en train de passer. Au contraire, puisque nous partons d'une hypothèse je peux dire de base qui est que la Russie... ne. Peut décider de ne fournir aucune capacité. D'ailleurs, nous pouvons, si la guerre devait continuer, décider aussi nous-mêmes de ne, n'acquérir aucune capacité auprès de la Russie. Et donc, là où nous avions, si je puis dire, des éléments de départ euh, il y a quelques mois, on fait l'hypothèse que nous irons vers l'hiver prochain sans gaz de but. Donc, vous voyez, notre double objectif, c'est baisser les prix tout de suite, mais être en capacité de passer l'hiver 2023-2024.
0: Autre risque de pénurie, mais qui concerne cette fois le doliprane et l'effet L'Agence nationale de sécurité du médicament a appelé les professionnels de santé à limiter la dispensation de paracétamol à leurs patients. Les précisions tout de suite avec Anne-Isabelle Tollet et Laurent Ellarié. Ils se sont rendus dans une pharmacie. Regardez.
1: Bonjour, est-ce que je pourrais avoir trois boîtes de Doliprane s'il vous plaît Alors comme vous devez le savoir, je ne vais pas pouvoir vous donner trois boîtes de Doliprane, c'est contingenté en ce moment. L'Agence Nationale du Médicament a délivré des consignes strictes, pas plus de deux boîtes par personne ou par ordonnance. On est en grosse tension et en énorme crainte de pénurie. En temps normal, nous vendons 2000 à 2500 boîtes par mois. En période hivernale, ça peut aller jusqu'à 4000 boîtes par mois. Et avec le contingentement, je pense qu'on pourra difficilement aller au-delà de 1000 boîtes par mois. Pas de pénurie de paracétamol à crainte selon les laboratoires. Mais dans cette pharmacie, il n'y a déjà plus de paracétamol en sirop pour enfants. Les gens ne veulent pas comprendre. Et quelque part, je les comprends puisqu'ils sont dans la détresse. Quand vous avez un enfant qui a de la fièvre, il a absolument besoin d'être soigné. Avec l'arrivée de l'hiver et des états grippaux, ses clients semblent toutefois anesthésiés face à ce risque de pénurie d'antidouleurs. « D'un côté les gens consomment trop, de l'autre, si on n'a pas de paracétamol, comme on soigne tout et n'importe quoi en France avec du paracétamol, y compris le Covid, c'est
5: quand même ennuyeux. De toute façon, les pénuries de médicaments, hein, c'est pas nouveau. Hein.
1: Les raisons de ces tensions s'expliquent par le fait que la France ne fabrique plus la molécule de paracétamol depuis 2008. Mais il est prévu de relocaliser la fabrication du paracétamol. Le paracétamol Made in France est prévu à partir de 2023.
0: Santé, toujours avec cette alerte des professionnels en pédiatrie, manque de lits, report d'opérations, déplacement de patients. Dans les colonnes du Parisien, il dénonce leurs conditions de travail et s'adresse au président de la République, Emmanuel Macron. Quentin Gribel.
3: Après deux semaines d'épidémie hivernale, il tire déjà la sonnette d'alarme.
0: Les
1: services de réanimation pédiatrique partout en France sont saturés, les services d'hospitalisation débordent, les soins dits non-urgents sont reportés et plus de 15 enfants parisiens ont été transportés hors région alors que leur situation médicale était critique.
3: Dans une tribune. Plus de 4000 professionnels de la pédiatrie dénoncent ce qu'ils considèrent comme une dégradation criante des soins apportés aux enfants. Nous
1: justifierons une sortie prématurée sur un enfant encore fragile pour libérer une précieuse place. Nous convaincrons des parents que réaliser des soins dans un hôtel à proximité de l'hôpital sera sans risque. En résumé, nous serons aux côtés des parents et des enfants que le système de soins met en danger.
3: Ils expliquent également craindre le pire pour le futur.
1: La santé des enfants continuera à se dégrader insidieusement, sous nos yeux, mais sans jamais apparaître dans les tableurs Excel que vous consultez. Monsieur le Président, la pédiatrie ne paraît plus être une priorité, pourtant ces enfants sont l'avenir.
3: En pleine épidémie de bronchiolite, les services de pédiatrie réclament l'ouverture de nouveaux lits, ainsi qu'une hausse des salaires.
0: Un homme armé d'un couteau repéré dans la mosquée de l'imam Chalgoumi. Les faits se sont déroulés ce vendredi à 14h à Drancy, c'est en Seine-Saint-Denis. Je vous le rappelle, l'imam Hassan Chalgoumi est sous protection policière. Il est régulièrement menacé en raison de ses prises de position. Les précisions avec Mathilde Ibanaise.
1: Les faits se sont passés hier vers 14h. L'imam Chalgoumi, alors présent dans la salle de prière, a dû être évacué en urgence par la police chargée de sa protection. Un homme d'une quarantaine d'années, armé d'un couteau de 30 cm, se trouvait à quelques mètres de lui. Sur place, ce fidèle n'en revient pas.
5: C'est un lieu de culte qu'il faut respecter. c'est tout. Donc euh, Les gens qui font l'amalgame ou qui, qui chargent du tort aux musulmans, Là, c'est, c'est la haute du siècle.
1: L'imam, menacé de mort depuis plusieurs années pour ses positions, n'est pas dupe des intentions de l'agresseur.
0: Il rentre dans une mosquée avec un couteau un vendredi en plus. Je pense qu'il n'est pas venu naïvement ou avait l'intention de faire d'autres choses à part de massacrer ou tuer des quelques fidèles ou de m'avoir.
5: Malheureusement, je vis sous la menace et un peu aussi sur la pression de toutes ces
0: menaces qui pèsent sur moi et sur la mosquée.
1: Le suspect de nationalité algérienne en situation irrégulière a été interpellé au sein même du lieu de culte sans incident.
0: Une enquête pour tentative de viol ouverte après l'agression d'une magistrate du tribunal judiciaire de Créteil. Vendredi, un homme de 23 ans s'est jeté sur elle après avoir attaqué deux autres femmes. L'auteur présumé de nationalité algérienne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Les précisions avec Amory
2: ça s'est passé à Créteil, vendredi matin, non loin du tribunal judiciaire. Un homme a tenté d'agresser deux femmes. Selon des témoins, il aurait crié « Je vais les violer, je vais les voler ». Une troisième femme est alors apparue euh, et a tenté d'intervenir. Mais cette troisième femme a elle-même été victime d'une tentative de viol. Une partie de ses vêtements ont été euh, déchirés et arrachés. Alors des passants, heureusement, euh, sont euh, intervenus. Ils ont interpellé l'auteur. Et quant à la à la troisième femme, la plus principale victime. Elle a été prise en charge par les pompiers. Il s'agit en fait de cette victime, d'une magistrate du parquet de Créteil. Quant à l'agresseur présumé, il a été du coup... Euh, remis à la police euh, par les passants qui l'avaient interpellé. Euh, il s'agit d'un Algérien euh, en situation irrégulière de 23 ans. Il avait d'ailleurs été visé par une obligation de quitter le territoire français qui avait été mise le 13 octobre dernier par la préfecture du Val-de-Marne. Et euh, il avait d'ailleurs, le, ce même jour, hein, le 13 octobre, été interpellé par la police alors qu'il. Euh, buvaient et mangeaient dans un supermarché sans payer euh, ce qu'ils consommaient. Et puis la, le parquet hein, de Paris euh, nous indique euh, que euh, l'enquête a été confiée à la
0: police judiciaire du Val-de-Marne. Édouard Philippe placé sous le statut de témoin assisté pour la gestion de la pandémie. Une décision mardi des magistrats de la Cour de justice de la République. L'ancien Premier ministre a été entendu sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19. Avec ce statut intermédiaire, il échappe à une mise en examen. L'actualité internationale face à la contre-offensive ukrainienne, les forces pro-russes exhortent à nouveau les civils à quitter immédiatement la ville de Kherson, la ville qui préparerait sa défense. Les évacuations vers la rive gauche du fleuve Dniepr qui, por- qui borde Kherson sont en cours depuis mercredi, les précisions de Mathilde Ibanez.
1: C'est avec le strict minimum dans leur bagage que près de 15 000 Ukrainiens ont été évacués de la région de Kherson pour se rendre en Crimée. Ce territoire, annexé par Moscou depuis le mois de septembre, laisse place au chaos et à des affrontements de plus en plus violents.
2: Nous avons peur pour nos vies et j'ai peur pour la vie de ma fille. Ça devient effrayant quand vous sortez en ville. Il n'y a pas assez de gens, tout le monde est parti, on ne sait où. On nous
1: a proposé de partir à cause de la situation difficile et maintenant nous allons à Moscou, chez nos amis, dans notre famille. De son côté, un responsable ukrainien de l'oblast de Kherson dénonce, lui, une déportation des civils vers la Russie.
3: Nous comprenons tous que l'évacuation à Kherson équivaut à la déportation. Son but est de créer une sorte de panique à Kherson.
1: L'administration pro-russe prévoit d'évacuer 50 000 à 60 000 personnes en quelques jours. Kiev a revendiqué de nouvelles avancées dans cette région stratégique de Kherson, la première ville importante d'Ukraine à avoir été prise par les forces russes.
0: En Italie, Giorgia Meloni et son gouvernement ont prêté serment ce samedi. La nouvelle première ministre qui prend ses fonctions ce dimanche, l'Union européenne, sceptique après l'arrivée au pouvoir du bloc de droite, s'est dite prête à coopérer ce samedi avec le gouvernement Meloni. Dans un tweet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a félicité pour sa nomination. La première femme à obtenir ce poste.  « « Je compte sur une coopération constructive avec le nouveau gouvernement face aux défis que nous devons relever ensemble », a-t-elle ajouté Et puis le président américain a lui aussi félicité la première ministre italienne. Joe Biden a dit avoir hâte de travailler avec elle pour aider l'Ukraine, le locataire de la Maison-Blanche, qui a exprimé par ailleurs sa volonté de se représenter à un deuxième mandat. Et tout de suite, c'est le journal des sports et de la Ligue 1 pour commencer. Et on commence donc avec de la Ligue 1 et le choc pour le podium entre Marseille et Lens qui a tourné à l'avantage des nordistes. Les 100 meilleurs pourtant dominés pendant la majeure partie de la rencontre se sont imposés 1 à 0, le but inscrit en fin de rencontre par Pereira d'Acosta sur une frappe contrée par Balerdi. Une victoire capitale pour les Lançois qui s'emparent de la deuxième place aux dépens des l'Orientais. Les Marseillais eux, restent quatrième à 3 points du podium et à 4 de leur adversaire du soir. Ligue 1 toujours, ils n'avaient plus gagné depuis le 3 septembre. Après 6 matchs sans victoire, les Lyonnais ont renoué avec le succès ce samedi à Montpellier. Une victoire acquise dans la douleur, 2 buts à 1. Les Gones pensaient pourtant avoir fait le plus dur grâce à l'ouverture du score d'Awar, Mais Wally a égalisé à 20 minutes du terme pour Montpellier sur une superbe volée acrobatique. Et c'est finalement Alexandre Lacazette qui a offert en toute fin de match les 3 points aux Rodaniens. Les Lyonnais rugissent à nouveau et remonte provisoirement à la 8e place et à 7 points du podium. Et on part outre-manche avec la Première Ligue et cette image très inquiétante pour l'équipe de France. Ces larmes, les larmes de Raphaël Varane, contraint de sortir sur blessure face à Chelsea. Une très mauvaise nouvelle à un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, déterminant lors du titre mondial des Bleus en 2018, Raphaël Varane, Connaîtra ce dimanche le verdict du staff médical. Après le forfait de Kanté et les possibles absences de Meignan et Pogba, Didier Deschamps pourrait être contraint de se passer d'un autre de ses joueurs clés. Et on termine avec du MotoGP. C'est peut-être l'événement du week-end sur les antennes de Canal+. L'avant-dernier Grand Prix de la saison en Malaisie. Et ça se présente mal, très mal même pour le champion du monde. En titre, Fabio Cartararo, il s'élancera de la 12e place sur la grille. Trois rangs derrière le leader du championnat, Francesco Bagnaia. Explication avec Thibaut Duclos. Il y
5: a des jours comme ça où rien ne va. On n'était pas trop dans le le cours. Je pense qu'on a fait beaucoup trop d'erreurs avec avec l'équipe aujourd'hui. Le sourire quand même de Fabio Quartararo à l'opposé d'une journée très compliquée. La pire qualification de sa saison, une chute en essai libre et même une fracture du doigt pour ne rien arranger. Franchement, aujourd'hui, c'est pas ça qui, m'a... qui me dégoûte le plus. On ne comprend pas sincèrement pourquoi on est aussi lent et on a autant de mal. Moto moyenne, pilotage difficile. Heureusement, la cible est à portée. Peko Bagnaya, 9e sur la grille et peut-être le meilleur allié de Quartararo ce dimanche. Tendu, fébrile avec le titre à sa portée, l'Italien manque de fiabilité. Et la chute de Francesco Bagnaia Francesco Bagnaia qui est tombé pour la deuxième fois ce week-end On sait qu'au niveau poids, il faut que Peko gagne quand même pour faire une belle différence par rapport à Fabio. Du coup, ça fait beaucoup de risques à prendre pour Peko s'il si veut gagner. A mon avis, euh, peut-être le titre va être repoussé jusqu'à, jusqu'à Valencia et c'est pas plus mal pour le show. Pas plus mal pour Fabio Quartararo non plus, mais pour prolonger le rêve de doubler, le
0: tenant du titre n'a plus le droit
5: de se manquer.
0: Et restez avec nous sur CNews, on reviendra sur l'émotion toujours encore très vive une semaine après le terrible meurtre de la petite Lola.